0: preciosa. Chegou o nosso momento de estarmos juntas adorando ao Senhor e agora você tira uma foto aí e marca o ministério preciosa. Vem junto com a gente, vamos louvar juntas. Mesmo que eu falasse a língua dos homens, que eu Pode agora levantar as suas mãos E falar palavras de elogio ao Senhor Lá em Joel, no capítulo 2 Diz que Deus derramaria a sua visão Que Deus derramaria o seu Espírito Santo E pessoas iriam ter visões e profetizar Algo novo Pode acontecer a partir de hoje na sua vida. Você levar a sua petição, Senhor Ore agora pela sua casa Peça uma bênção especial Sobre a sua família Sobre os seus filhos Adore o Senhor
1: Seja dada ao nome do Senhor, Queridas. Que maravilha é nós estarmos aqui nessa noite. Como você chegou aqui, preciosa. Como você está em casa, preciosa do Senhor. Aleluia. E nessa noite eu quero clamar com você. Eu quero convidar você para estar orando comigo neste momento, queridas. E antes desse momento de oração. Eu não sei se você, mas eu gosto tanto dos salmos de que Davi escreve. E eu queria compartilhar um versículo dele com você. Porque nessa noite é uma noite que nós vamos clamar. Nós vamos pedir ao Senhor que faça algo novo sobre nós. Queridas, no Salmo 6, Davi falou para o Senhor volta-te Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça, como está tua alma hoje querida? como você chegou aqui nessa noite? como você conseguiu chegar até aqui? Davi ali naquele momento de angústia, doente, Davi disse para o Senhor, salva-me Senhor, a minha alma, e eu quero perguntar para você preciosa nessa noite, como está tua alma? está angustiada? Davi, nesse momento que ele escreveu esse salmo, é um momento que Davi estava doente. E nessa noite eu quero clamar por você. E eu tenho alguns pedidos aqui que foram feitos também. A Fabiana pede por emprego do teu esposo. A Kari pede pela completa recuperação da Marcele. Maria José pede oração por sua saúde e sua filha Renata. Isabel pede pela saúde de Nazaré. Verônica pede pela vida espiritual do marido Fabiano. Vanessa pede por sua mãe, que vai passar por uma cirurgia nessa quinta-feira. Querida, eu quero profeticamente estender essa bandeira também aqui no altar do Senhor. Mas eu quero te pedir que nesse momento que a gente vai estar clamando aqui, com a bandeira no Senhor estendida aqui, Eu quero pedir que você... No nome de Jesus Cristo... Bota aqui no chão... Isso... Eu quero pedir que você... O que é está que te trazendo angústia nessa noite? O que fez você chegar até aqui nessa noite? Assim como Davi falou com o Senhor... Eu quero te pedir, querida... Que nessa noite você se desligue de tudo... Você que está em casa... Em nome de Jesus Cristo... Eu convido você a se colocar de joelho nessa noite... E pedir ao Espírito Santo de Deus, que venha tirando a angústia. Querida, prepare o um ambiente diante do Senhor. Comece a glorificar o Senhor. Comece a dar graças ao Senhor, porque você chegou até aqui. Porque você está em casa, podendo assistir uma palavra reta diante do Senhor. Pai, eu quero nessa noite, Senhor diante da Tua presença, meu Pai me colocar diante da Tua presença, Senhor e clamar ao Senhor, meu Deus tira, Jesus, toda angústia todo peso, meu Pai que as Tuas filhas têm carregado, Senhor diante delas, meu Deus Senhor, nosso Brasil, meu Pai tem passado pelo momento difícil, meu Pai famílias Senhor, nos lares com Teus filhos Senhor quantos casamentos meu Pai, estão sendo destruídos meu Pai e eu quero nessa noite Espírito Santo de Deus pedir ao Senhor meu Deus, socorre nos Senhor socorre nos Senhor envia nos Senhor Teus anjos meu Pai anjos consoladores meu Deus que venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo trazer o Pai que está afastado do Teu Filho para a Tua casa, Senhor Jesus, restituindo, Deus os casamentos, meu Pai que estão destruídos, Senhor as mulheres que estão vivendo, Senhor em depressão, em angústia espírito de morte que tem, Senhor, assolado, Senhor o nosso Brasil, meu Pai eu quero nessa noite meu Deus, clamar o Senhor Jesus, nós queremos te clamar apressa te meu Pai, a nosso favor toma tuas filhas, Jesus e cada pedido aqui representado nessa noite é no nome de Jesus, meu Pai que eu oro e já te agradeço por tudo, amém
2: Deus tem mais para a terra do Brasil Deus tem mais para o povo Deus tem mais para você igreja, filha amada do Senhor então nós vamos cantar mais uma vez essa canção sim queremos ver o céu descer e você vai clamar como você nunca clamou antes que brote fôlego novo do teu interior e que comece aqui que comece aqui hoje Jesus no dia 26 de outubro de 2020 que comece com essas preciosas que estão aqui estendendo as suas mãos e clamando pela terra do brasil clamando por menos violência clamando por mais por mais pureza por menos corrupção por menos sangue de amado inocente clamando terra do Brasil clamamos pela terra do Brasil e veremos a vitória em nome de Jesus em nome de Jesus amém você crê diga glória a Deus eu creio aleluia senta no seu lugar crendo crendo que a vitória vai chegar Para o nosso Brasil. Eu me coloquei à disposição do meu papai. Para orar pelo Brasil. E você também? Você também é uma intercessora atuante do nosso Brasil. Essa é a tua missão, mulher. Amém? Eu quero chamar aqui duas maravilhosas. A gente tem falado, queridas, sobre o perdão durante esse mês de outubro. E Deus, Ele faz lindas todas as coisas, né? E cada história que se aproxima, cada testemunho, queima o nosso coração, abençoa a sua vida cada vez. A gente tem ouvido tantos. E eu quero chamar a Dani e a Débora que estão com a gente hoje. A Débora estava aqui segunda-feira passada... Quem assistiu o culto segunda-feira passada? Uhul, glória a Deus. E a Dani, Dani Bárbio e a Débora, são duas lindas, preciosas do Senhor, que também renderam os seus corações. Não é fácil, né? Porque a gente vai falar sobre o perdão e parece que é tão assim, né? É só é só decidir e amanhã já perdoei, já mudou a situação, já transformou, transformada estou, já está tudo bem novamente. Não é, é um processo, é gradual, é um início, quando você toma a decisão, é o um início de um novo processo. E elas também abriram o coração para que o perdão chegasse, o recomeço chegasse. E eu quero ouvir de vocês. Vocês duas têm um testemunho de perdão familiar, né? As duas, vocês, Na opinião de vocês, é mais fácil perdoar os da família ou os de fora? Tem graus diferentes de perdão? Onde dói mais? A resposta óbvia, né, gente? Familiar, com certeza. Hum, com certeza. Né? Por gente, que dói tanto, Débora?
3: Acho que a gente cria muita expectativa, principalmente quando é uma família assim, seu pai, sua mãe, seu marido, né? Porque você está ali todos os dias... Você não imagina a terceira o porto ter seguro
2: o porto seguro você chega em casa quer se encontrar quer se abrigar e quando Sim. tem uma quebra naquele lugar
4: é porque quando a gente é a pessoa tá longe de você você até esquece né você esquece da história não tem convívio né é não tem convívio agora quando você vê todo dia olha para a cara da pessoa e você fala assim uau eu preciso perdoar é difícil
2: como é a relação de vocês hoje com essas pessoas que vocês perdoaram. A Débora perdoou a mãe, o pai acredito que também. Para quem não veio semana passada, gente, quem não veio não, quem não assistiu o culto online, a Débora, Débora é filha de um pai que estava preso. E ele não foi solto, ela não teve convivência com ele, né? Teve? pouquinho, bem pouco, é, bem, bem pouquinho, bem
3: pouco, é. mas eu, eu logo vi... depois ele faleceu, não foi? não, ele faleceu quando eu tinha oito anos. então, né? mas eu não tinha contato diário. então, o perdão que você precisou liberar foi sobre a sua mãe. inicialmente foi pela minha mãe, mas depois eu também é, entendi que eu precisava liberar perdão pelo meu pai, porque uhum. eu sabia depois eu comecei a entender o quanto ele me amava também, né? porque eu achava que não então, assim, mas o, o perdão mais dolorido de liberar foi o da minha mãe. Porque foi. eu achava que ela realmente tinha sentenciado a minha
2: vida para... Escolhido aquela situação para você. Sim, sim. O que não foi. Dani, você precisou liberar perdão para quem?
4: Para o meu marido. Foi difícil, gente. Pauleira. Assim, porque... Primeiro de tudo porque eu era muito me me sentia muito vítima, né? E a maioria das vezes quando a gente precisa liberar perdão, primeiro ponto você precisa ver o porquê você tem que liberar perdão. Você precisa entender que nem sempre, a partir da pessoa, você contribuiu para que isso. No meu caso foi assim, tá, pastora? Eu contribuí para que isso acontecesse de uma certa forma. Né, com vários fatores que eu poderia ter mudado de atitude E eu não, não mudei E Deus te fez voltar os o olhos para você O mais difícil é você reconhecer Que você precisa ser curada para perdoar Ainda mais numa situação dessa Que o outro
2: que errou Como que eu, eu tive uma, uma, a minha parcela de culpa né? E como foi em um minuto Como foi isso para você O que mais te marcou nesse processo?
4: eu reconhecer que eu fazia parte do problema. Eu reconhecer que eu precisava, não, eu preciso ver os pontos. E quando o Espírito Santo começou a me mostrar aonde eu tinha errado, foi difícil aceitar. E compartilhar depois com o seu marido. Exatamente, exatamente. E isso foi gradual, não é é assim, pozinho mágico, pum, não é. É, é, parece eu sempre, quando eu converso com alguma mulher que está passando por isso, eu sempre relaciono a, a um caso de queimado. A pessoa, quando se queima, alguma, algum acidente, alguma coisa, ela vai para um centro de queimados no hospital. E ali. Os médicos precisam raspar aquilo. Ele precisa esfregar. Muitas das vezes é com aqueles escovões e precisa ser esfregado. Foi assim que Deus fez comigo. Ele foi me limpando e doeu, gente. E tem dor aí. E tem dor. Muito. Doeu muito, pastora. Muito. Até o ponto que eu falei, não, senhor. E quando você resiste, demora muito mais. Quando você resiste a, a ser tratada, Sabe? Quando você resiste, dói muito mais. Então, gente, em nome de Jesus, se permitam serem tratadas pelo Senhor, porque vale a pena. O teu processo vai diminuir muito, 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 muito.
2: E o que Deus fez depois, meninas, com, no seu relacionamento com a sua mãe e no seu com o seu esposo, Jean, Daniel. O que Deus fez? Como é esse relacionamento hoje, Débora? É, foi, é tudo novo de novo, Glória realmente assim, né?
3: Glória a Deus. É, hoje, com certeza, assim eu tenho uma relação mil vezes melhor com a minha mãe Eu oro com a minha mãe, eu oro pela minha mãe Eu jejuo por ela E ela sempre fez isso comigo né é, Essa parte de liberar perdão Principalmente familiar A gente tira realmente as sentenças que o inimigo programou para nossa vida A gente não tem noção Como é maravilhoso é, repreender isso Realmente tirar esse fardo né, Porque a gente carrega esse fardo Como é bom dar ele para Jesus E saber que a nossa vida É feita com propósito A gente não pode ficar se amarrando A coisas passadas né, De não liberar realmente perdão Por causa do orgulho Porque isso trava tantas bênçãos Que o Senhor tem para derramar na nossa vida né? Quanto nós podemos Podemos ajudar outras pessoas Outros ministérios que a gente nem imagina né, a com sua um dor simples... é o seu
2: ministério. É verdade. Tenho a e a disso.
3: sentença assim de a sua vida passada realmente não caracteriza a sua vida no futuro. Principalmente, né? Quando a gente está aos pés do Senhor, Ele realmente transforma. Ele faz do pó a gente virar assim glória coisas a que a gente nem imagina. Eu sou uma prova viva disso, com certeza, para a glória de Deus.
2: Amém. Dani, quem era a Dani antes, quem é a Dani hoje? O que Deus fez no casamento de vocês?
4: Eu sou casada há 25 anos, né? E Uau, E gente. eu vivo hoje coisas que eu não vivia nos meus primeiros anos de casamento. Então, assim, é extraordinário quando você se permite realmente perdoar, né? Eu, eu vivo muito... Hoje eu vivo o, o, o poder de Deus. Eu sempre digo o seguinte eu tinha uma frase deus me deu uma frase no tempo que eu entendi que eu precisava ser tratada e eu comecei a caminhar em tratamento eu dizia assim ó é, no deserto eu não morro eu já sinto o cheiro de canaã e essa Glória frase e essa frase eu trouxe comigo e eu passei eu passo para várias mulheres creia nisso sabe no deserto você não vai morrer amém já sinta pela fé pela fé é tudo pela fé Já sinta o cheiro de canaã, porque você vai alcançar a vitória quando você se permitir ser tratada. Amém.
3: Amém. Mari, uma outra coisa é que a gente realmente precisa escolher perdoar todos os dias, né? porque às vezes os sentimentos voltam e a gente precisa realmente decepar eles. Não é só porque a gente perdoou uma vez que acabou, sumiu. É uma escolha diária. É uma escolha diária. A gente precisa apresentar isso ao Senhor, né? Quando realmente vier algum sentimento de tristeza, de arrependimento, que a gente entregue ao Senhor, porque Ele limpa tudo.
2: Em nome de Jesus. E faz tudo de novo mesmo. Quais são as consequências da falta de perdão, gente? Duas consequências, Débora. Para mim, a morte espiritual é o mais
3: forte, né? E esse, o vínculo familiar sendo quebrado. Uhum. né Isso, isso para mim... Dane. São...
4: Morte. Totalmente. Morte. Desespero.
2: Qual é o recado que vocês dariam hoje para essas mulheres que estão aqui que, de repente, ainda não conseguiram entrar nesse processo de liberação de perdão?
4: Eu digo o seguinte, o perdão é para você. O perdão não é para a pessoa que você precisa perdoar para você, porque a partir do momento que você perdoa, você sai da cadeia, sabe? Você tem liberdade. Então, perdoe para a tua cura e para as mulheres verem a tua vida e quererem perdoar tra- através do que ela vem em você. Então, perdoe.
3: Glória a Deus. Débora? É, perdoe mesmo. assim A sua família né? É o primeiro lugar, é o primeiro ministério do Senhor. Então a gente precisa realmente perdoar de todo o coração. Deus faz coisas inimagináveis quando nós realmente nos colocamos à disposição, abrimos o coração para Ele fazer. Né? Então, hoje o que eu falaria é perdoe seus pais, independente do que eles tenham feito. E que às vezes você acha né, que realmente é alguma coisa ruim. Mas não. Deus tem um propósito na sua vida.
2: Amém. Meninas, esses ensinamentos são para vocês, são para nós, nós todas precisamos entrar nesse processo todos os dias e decidir viver uma nova vida através do perdão liberado, amém? Obrigada meninas, muito, muito obrigada, porque eu sei que cada vez que a gente abre a nossa boca para falar aquilo que o Senhor fez, pessoas são curadas, porque a nossa cura é para a cura de outros. A nossa transformação é para a transformação de outros. E você que ainda está passando pelo processo, lembre que essa cura que vai vir não é só para você. É para que o teu ministério seja inaugurado, porque a tua cura é a cura da outra também. Porque a gente é transformada para transformar. Amém? Glória a
5: Deus. Vai, Nath. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória Agora chegou Deus. o momento da gente adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A Dani estava falando que o perdão é um ato de fé. E o dízimo e a oferta também é um ato de fé. Quando a gente se coloca, né é dar um passo, muitas das vezes, maior que a nossa perna. É sem saber... O que será da amanhã? a gente dizimar mesmo assim, porque eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar faltar na tua casa, então em nome de Jesus vamos dizimar, vamos colocar um ter um coração mais generoso para a obra do Senhor, a obra do Senhor não pode parar, a obra de Deus tem que continuar e tudo que é feito aqui nessa casa do teu pai é feito com os teus dízimos e as tuas ofertas. Uh, você aqui embaixo tem a, as contas da igreja Tem o QR Code Você pode apontar a sua câmera E você pode dizimar e ofertar E para quem tá aqui, lá atrás Nós temos as máquinas de débito e crédito Então você pode ofertar Então vamos orar e vamos adorar o Senhor Com os nossos bens <SILENCIO>
0: sei se o corpo responde, minha alma no mente Solta agora esse coração e já, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada
5: Glória a Deus. Que alegria poder dizer mais ofertar na casa do Senhor. Que alegria. Saiba que através do seu dízimo, milhares e milhares de pessoas, de famílias são alcançadas. Vamos orar. Se você não conseguiu dizer mais, se você não conseguiu ofertar, o Senhor vai abrir uma porta para você. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te entregar agora, Pai, esses dízimos e essas ofertas na tua casa, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, todos eles sejam administrados com excelência, Senhor. Cada centavo, Deus, seja destinado para o que o Senhor quer. Dá sabedoria, dá direcionamento para as pessoas que administram isso, para o financeiro, Deus. E eu te peço, Pai, prospera a vida daqueles que foram fiéis, Senhor. Senhor, aqueles que não puderam ofertar, Pai. Abre uma porta, Senhor. Manda provisão, Deus, em nome de Jesus. Dá criatividade, Senhor, talvez para abrir um negócio, para começar a empreender, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que essa pessoa possa depositar toda a fé dela em Ti, Senhor, e viver na total dependência de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor, de poder ofertar na Tua casa, de poder adorar com os nossos bens, Senhor, com aquilo que o Senhor nos dá, Pai. Muito obrigado, Jesus.
6: É o que eu te peço e te oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Essa semana. Uma preciosa nossa pastora, uma pessoa muito importante, fez aniversário. E não poderia ser diferente né, o carinho, a admiração, o respeito e a honra que a gente tem pela vida da pastora Mari. E essa noite né, a gente quer prestar uma singela homenagem com todo o amor que a gente tem pela tua vida, Mari. E dizer que você é muito importante muito especial. E a gente tem um vídeo. Vamos chamar? Vamos, vamos, vamos assistir juntos?
7: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Jeremias 1:5. Existem vários trechos bíblicos que poderiam definir quem é a Mari. Escolhemos esse porque reflete exatamente quem ela é. Escolhida profeta para as nações, desde menina uma bênção na vida da família. Ao crescer passou a ser bênção também na vida de outras pessoas que têm o privilégio de dividir o tempo com ela, excelente filha esposa sábia mãe dedicada, amiga de todas as áreas apaixonada por Jesus pela obra e pelas ovelhas de um ministério que começou sem gelo, mas que hoje alcança milhares de mulheres pelo mundo, ela recebeu o chamado e cumpre a carreira com excelência, exemplo de líder Exemplo de pastora Exemplo de mulher
4: Oi Mari, é com grande alegria que eu venho gravar essa mensagem para você, por conta do seu aniversário. Eu agradeço a Deus pela mulher especial que você é para mim, pela mulher de referência que você tem se tornado, pela mulher inspiradora que você tem sido para muitas outras mulheres, inclusive para mim. Obrigada por você ser minha discipuladora querida. Lá atrás você escolheu caminhar comigo, você primeiro me amou, depois você me instruiu, me capacitou e me liberou para que eu pudesse ser... É instrumento para outras mulheres. E eu te agradeço a Deus por isso. Obrigada por tudo. Um beijo e feliz aniversário.
2: Parabéns, Mariana. Que Deus continue te abençoando na frente desse ministério. E que Ele multiplique muito os seus dias sua alegria aqui nessa terra. Para a alegria de todos nós.
5: Mari, nós te amamos muito. É, eu posso dizer para qualquer um que eu conheço, o coração. Eu sei quem você é de verdade. Para qualquer um que me perguntar. E eu acredito que você vai muito longe porque Deus está com você. Obrigada por ser assim tão amado, teu coração de verdade
6: em Deus.
8: Parabéns no teu aniversário. Nossa família te ama muito. Tá? Tchau.
6: Beijo.
8: Beijo de Beijo. todos Beijo. nós. Beijo. de todos nós.
0: Mamãe. Mamãe. Eu também te amo, meu amor. Nós somos de
7: graça. Deus pela sua vida. Grato a Deus por tudo que Deus tem feito no seu ministério. E você nos abençoa muito, você é a rainha dessa casa, que seria de nós sem você. Nós te amamos, te amamos, mamãe, filha.
9: Sim. Nós te
7: amamos muito, muito. Beijo no coração, manda um beijo para o Mari, você é uma joia rara, obra-prima do Senhor, nossa preciosa.
6: Glória a Deus, eu queria convidar a pastora Nádia, a Lu, para presenteá-la nessa noite, representando o nosso time, a querida pastora Nádia, discipuladora, pastora e amiga, né, para estar tá orando pela vida da Mário. Glória a Deus. Bem, eu fui convidada e tenho o privilégio
8: de orar por uma filha, por uma discípula tão, tão preciosa como você. Eu não canso de dizer como Deus me mostrou você nesse ministério. E foi tão forte, tão forte, que foi tão suave a, a transição. E você tem feito um trabalho muito, muito precioso mesmo, que, digno do nome que você escolheu, preciosa. Quero deixar um versículo para você Que diz assim Ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos corações sábios É isso que você tem feito E que muitos anos você esteja à frente Para cuidar das mulheres que precisam tanto De alguém que ora, que cuida E que apresenta como é bom servir ao Senhor Vamos orar? Estendam suas mãos para abençoar a pastora Mari, que tem feito um trabalho tão lindo. Pai, como é bom falar contigo sempre, principalmente quando nós queremos apresentar alguém que é tão especial para o Senhor, como eu sei que a Mari é. O Senhor tem me dado o privilégio de caminhar com ela esses anos e vê-la cada vez mais crescendo na graça, na sabedoria... Diante de ti E diante dos homens No caso aqui, diante das mulheres Mas eu sei Que muito o senhor ainda tem Para fazer Através da vida dela aqui nesse lugar Por isso Nós louvamos o seu nome E te adoramos Por tudo que tu és E tem feito na vida da Mari Na vida do pastor Caio E da Belinha que Tão graciosamente está crescendo, sendo cuidada nos teus caminhos também Por isso nós ficamos muito felizes de ver uma família exemplo Para que nós possamos olhar e dizer Podemos olhar e ver como é bom servir ao Senhor Muito obrigada pela vida dela Nós oramos no nome do teu filho amado Jesus Amém
2: tentando me recompor, que coisa linda, vocês me surpreenderam mesmo, que a festinha foi, foi mais ou menos, a né, gente eu descobri, eu abri a porta, eu, eu trouxe o meu lanche e fui deixar na nossa sala, que a gente tinha combinado, né? quando eu abri a porta tinha uns negócios rose gold lá, falei, Ih, gente, isso aqui não é normal, deixa eu fechar essa porta, aí eu, abri, eu fechei a porta as meninas, pastor, vem para cá! Ai, gente, que carinho. Mas esse vídeo realmente foi uma surpresa. Glória a Deus. É um prazer. É um prazer servir o Ministério Preciosa na Igreja Batista Atitude, igreja que eu amo, que eu cresci tanto. Eu... Eu cheguei aqui eu precisava ser muito quebrada. Cada um de nós, quando chega, né, a igreja muitas vezes é um hospital. E a gente chega precisando muito de tratamento do Senhor. Precisando muito liberar perdão. Precisando muito perdoar, crescer, aprender. Assim como o neném, a gente vai crescendo aos pouquinhos. E assim foi comigo também. E é um prazer servir vocês no Precioso, viu? Eu amo muito vocês, eu aprendi a amar mulheres muito, sou apaixonada por cuidar de pessoas. E eis-nos aqui, eis-me aqui, eis o meu coração aqui. Isso é o que me alegra, eu sou muito realizada, muito. Por mais que não seja fácil, não é, não é fácil, não é nada fácil. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente se sente realizado. Nada nos para, nada nos nos abala. E eu sou essa, muito realizada. Muito obrigada, queridas, time lindo, maravilhoso. Amém. Um minutinho, meninas. Queridas em outubro, a gente está falando sobre o perdão. E Vocês devem estar se perguntando essa mochila que esqueceram, né? Um músico esqueceu a mochila aqui, esqueceram de tirar. Mas vou passar para cá, gente. A maioria das meninas está aqui. Como você pode ver, ela não deve estar muito leve, né? E eu quero fazer um desafio para vocês agora. Essa mochila aqui é a mochila que a gente carrega todos os dias, tá? E eu vou descer e você vai carregar essa mochila para mim agora. Você vai me falar se tá fácil carregá-la. Eu sou... Vem cá, você linda, de listrada, preciosa. Como é que é seu nome? Simone, toma essa mochila aqui que ela é sua. Toma. Coloca aí nos seus ombros. Tá tranquilo aí? Ela tá pesada ou leve, Simone?
8: Muito
9: pesada.
2: Muito pesada? Será que você consegue ir até lá, creche novos sonhos e voltar com ela tranquilamente, se eu te pedir para fazer isso agora?
3: Tranquilamente, não.
2: Como é que você vai ficar quando voltar?
3: Muito cansada.
2: Será que tá doendo as costas aí? Ou você tá sentindo que daqui a pouco vai doer suas costas?
3: Muito, vai doer muito.
2: Sabe o que é isso? Todas as vezes que você não perdoou, Todas as vezes que você guardou rancor, entulho, lixo emocional Isso vai enchendo as nossas mochilas E a gente vai sendo obrigado a levar todos os dias aquele peso, aquele peso Agora vamos fazer uma coisa? Cadê aquela cadeira? Pega uma cadeira aqui pra mim Lu Acho que duas, né? A outra é pra colocar o peso Vamos tirar esse peso Peguei os livros do meu marido Bora tirar esse peso Chega Ninguém aguenta mais Lixo emocional, falta de perdão, ressentimento Mágoa Simone, tem uma outra mochila aqui pra você Vê se você consegue agora
3: Essa é maravilhosa
2: Maravilhosa? Você vai agora lá no Barra Shopping Voltar com ela tranquilamente, não vai? Tá mais confortável? Como é que você tá se sentindo?
9: Leve
3: Leve Livre
2: Agora você tá até mais leve pra voar Porque antes você não conseguia sair do lugar, né?
3: Exatamente.
2: Obrigada Simone Vou deixar essa mochila aqui Depois a gente vai usá-la Porque todas as vezes Que a gente Deixa de perdoar Que a gente nutre mágoa Que a gente lembra Do ressentimento Lembra do ofensor A gente vai colocando mais pesos sobre as nossas mochilas. A gente vai enchendo as nossas mochilas. Emocionais e espirituais. Com o peso da falta de perdão. E fica fácil andar. Fica Simone, fácil andar. E aí a tendência é a gente ir né, se curvando. E chega uma hora que o peso está tão grande, que equivale ao peso da pessoa. E sabe o que acontece quando o peso está igual ao peso da pessoa? Queda. Eu quero que você abra sua Bíblia. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 21. Eu fui fazer umas pesquisas essa semana, né? E eu descobri algumas coisas sobre a falta de perdão. Eu tenho 12, é isso mesmo? É, Jússi. Tu levou meu tempo embora, Jússi. uma universidade lá na Espanha falou o seguinte pesquisou o comportamento das mulheres e atestou que elas perdoam mais do que os homens vocês concordam? sim ou não? eu também acho, faz sentido pra mim essa mesma pesquisa mostrou que os pais perdoam mais do que os filhos faz sentido pra você? faz lembra do filho pródigo? Quando ele voltou para casa, o que que o pai fez? Vem, meu filho. Os autores desse estudo também dizem que os pais que perdoaram mais seus filhos ao longo da vida, têm a tendência de perdoar mais em todas as áreas da vida. Ou seja, quem perdoa mais, perdoa mais. Quem perdoa mais é livre, tem a tendência de liberar perdão mais facilmente Eu gosto da definição de perdão que eu li esses dias Fala assim, perdoar é o um ato consciente de abrir mão dos ressentimentos Ou do desejo de vingança contra alguém Que de alguma forma causou algum mal Mesmo que a pessoa não mereça vou repetir, perdão é o ato consciente de abrir mão do sentimento, dos ressentimentos ou do desejo de vingança contra alguém que, de alguma forma, causou algum mal mesmo que a pessoa não mereça como a gente fica buscando merecimento para poder perdoar, né? como a gente se apoia o tempo todo, mas ela não merece mas ele não merece mas ele não se arrependeu não precisa de arrependimento Não precisa de mudança de vida do outro para você realizar o perdão dentro do seu coração. Não precisa, independe, quem tem que mudar é você. O coração que tem que mudar é o teu. Vamos lá ler Mateus 18, 21. Fala assim a parábola do servo impiedoso. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim até sete? Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é como um homem, como o um rei, que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido até a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários. Uma quantidade infinitamente menor do que a quantidade que ele devia para o rei. Agarrou o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você Mas ele não quis Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido Ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido Então o senhor chamou o servo e disse Servo mal Cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu... Irmão, Livrando dos pesos Livrando dos pesos Me livrando das cargas pesadas Que insistem em ficar nos meus ombros Eu não sei como é o seu histórico Eu não sei como é a sua vida Mas eu vou te dizer uma coisa com muita convicção Todas nós que estamos aqui dentro hoje desse templo Precisamos liberar perdão e pedir perdão Todas nós que estão me ouvindo Todas vocês que estão me ouvindo De repente na casa de vocês No carro onde vocês estão que esse culto também é online Vocês também precisam, sabia? De liberar perdão e pedir perdão E para livrar-se do peso da falta de perdão Três passos, um, reconheça o quanto você foi perdoada, reconheça, o versículo 30 fala que esse servo mandou encerrar-lhe na prisão até que ele pagasse a dívida, ou seja, ele não reconhecia o perdão que tinha recebido Ele não sabia a dimensão do perdão que ele tinha recebido. Ele acabou de ser perdoado. E ele começou a a não perdoar. Meu Deus, a olhar para aquele homem, não com compaixão, mas com crueldade, dizer que não, você me deve sim. Sabe, o perdão fala da aceitação do amor de Deus. Para nós perdoarmos, nós precisamos aceitar, conhecer a identidade do nosso Deus. Porque a identidade dEle fala sobre um coração perdoador. Se você quer perdoar, você precisa entender qual é o plano maravilhoso que Deus tem para você. Qual foi o plano dEle efetuado lá na cruz, onde Ele simplesmente... Cravou ali os seus pecados e te deu perdão eternamente. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você, mulher linda, preciosa? Porque quando nós nos submetemos ao amor de Deus, ao perdão de Deus, nós somos curadas. Quando nós abraçamos a identidade de Deus, o perdão nos alcança. E nós conseguimos perdoar. Quanto mais a gente conhece Deus. Mais maduras espiritualmente nós ficamos. Quanto mais conhecedoras daquilo que tem dentro do coração dele. Mais maduras espiritualmente nós somos. Porque maturidade é o aumento do reconhecimento. Do tamanho do perdão que você recebeu. Quanto mais madura você é. Mais entendida, mais esclarecida sobre o perdão que você recebeu, receber o amor de Deus gera cura e gera maturidade, e gera perdão, então para perdoar você precisa se apoderar do amor de Deus sobre a sua vida, do perdão que Ele derramou sobre você, amém? O plano de salvação entende isso? A gente está estudando o alfa nesses dias, né? Que lindo estudar o alfa. E ir lá para a raiz do Evangelho. Ser cristocêntrico, voltar para a centralidade do Evangelho, que é Jesus. Estudar as características de Jesus. Pois a principal característica de Jesus é ser misericordioso. É ser vestido de graça. E quando você entende essa graça, quando você entende esse perdão, você consegue efetuar esse perdão também para outras pessoas. Segundo passo para livrar-se dos pesos: você precisa liberar pequenos perdões diários. Os pequenos perdões de todos os dias. Sabe, a vida é feita de expectativas. Já notou? Expectativas frustradas, expectativas atendidas. Eu saio com o meu carro de manhã e a primeira coisa que eu espero é que ele ligue. A primeira coisa que eu espero, a segunda, depois, é que ele esteja com gasolina. Ai, gente, tomara que o Caio tenha colocado gasolina no dia anterior, senão eu vou ter que abastecer. Ou então, será que eu vou passar por essa rua... Depois, a outra expectativa que a gente vai nutrindo é que é para que a rua esteja livre de trânsito. Depois você vai ao mercado e você espera que o mercado esteja com promoções incríveis. E falar em mercado é muito engraçado, né? Porque toda vez que eu vou no mercado eu tenho uma expectativa. E aí quando eu chego passo por, por aquelas todas as expectativas não atendidas, né? Quando eu olho para os preços dos produtos. Quando eu chego no caixa eu tenho mais uma E aí Deus começa a exercitar a minha paciência Porque quando eu tô com a Isabela sozinha Aí tem alguns mercados que não colocam Que os caixas não colocam os produtos nas sacolas pra você, né? Eles jogam as sacolas assim com bastante gentileza E aí você vai colocando toda enrolada, né? E aí tem uma criança aqui de dois anos e meio querendo correr o mercado todo, que está cheia de energia, glória a Deus, aleluia. E um monte de produto para você colocar. E tem uma atendente, uma caixa que foi orientada assim, que fica assim para você. É só comigo, gente? Aí, naquele momento, é Deus falando assim comigo. Exerça a sua paciência, seu domínio próprio, olha a sua chance, filha. E eu falo, ai, Jesus... Porque a minha expectativa é frustrada mais uma vez com aquele mercado. Com o ser humano que não consegue entortar um dedo para ajudar. igual meu pai fala. Não consegue entortar um dedo para ajudar. Nossa vida 24 horas é feita de expectativas atendidas e expectativas frustradas. A gente está criando expectativa o tempo todo, frustrando pessoas, atendendo a expectativa delas e frustrando elas também, frustrando-as, frustrando-as. Eu estava conversando com umas pastoras aqui da igreja, né? E a pastora Bianca disse uma coisa que eu guardei para mim, fez muito sentido para mim sobre isso. E ela falou assim, mais ou menos assim, às vezes não são os grandes atos de perdão que precisam ser liberados, mas os pequenos gestos do dia a dia que precisam de perdão. Então, aquilo fez tanto sentido para mim, porque não eram as grandes atrocidades, as grandes traições, mas eram os pormenores. Muitas vezes eram as besteiras que eu tinha que perdoar. Sabe, as, as besteiras do dia a dia. Então eu entendi que eu precisava liberar pequenos perdões diários Minha irmã fez um gabinete comigo Tem meses isso E aí esses dias ela veio me pedir perdão Porque ela saiu daquele dia Uma expectativa totalmente frustrada Porque eu disse algo que ela não gostou Que ela não concordou E ela veio me pedir desculpas, perdão Porque ficou com muita raiva de mim Porque não concordou comigo aquele dia expectativas Frustradas Todos os dias acontecem coisas Dentro do casamento Na sua família, na sua empresa Na rua, no shopping Na igreja Todos os dias Onde a gente precisa liberar Pequenos perdões Eu espero que no dia que eu não estiver em casa Eu caio de banho na Isabela Coloque a, o vestido que eu escolhi com a sandália que eu escolhi e parto o cabelo dela exatamente do jeito que eu faço, lindamente coloque o laço que combine com o vestido. Mas aí quando eu chego no lugar, como é que a criança tá? Engomada, com o vestido todo lindo, lindo, com o tênis velhinho da escola, <risos> com o laço que não combina com o vestido, com o cabelo todo desgrenhado. A minha expectativa foi frustrada. O tempo todo a gente faz isso a gente precisa, gente, sabe por que? A gente ri A gente ri às vezes Mas são as situações aparentemente insignificantes Que vão se amontoando Que vão se acumulando E aí, daqui a pouco o seu casamento, a sua família A alegria não existe mais O casamento se desgastou Vocês não conseguem se curtir Não conseguem enumerar mais os pontos de admiração são essas coisas que vão se acumulando, sabe? Todas nós estamos produzindo o tempo todo. Aprenda a liberar pequenos perdões diários. E por último, para perdoar, para se livrar desse peso, dessa mochila pesada aqui que a Simone pegou. Esteja cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? João 20. Jesus conta a história de quando Jesus acabou de ser crucificado, ele ressuscitou, ele não tinha aparecido ainda aos seus discípulos E ele apareceu aos seus discípulos naquele momento E aí, a primeira coisa que ele faz, qual é a primeira coisa que ele faz depois da ressurreição, depois de aparecer aos seus discípulos? Ele sopra o Espírito Santo de Deus. E logo depois ele fala assim: Se vocês perdoarem, o Pai perdoará. Se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Entenda uma coisa aqui, pensa comigo, porque eu fiquei matutando nesse versículo. Eu fiquei pensando, vamos lá. Jesus, ele chega. Ele ele tinha acabado de ressuscitar. Ele devia, imagina que ele já estava prestes a subir aos céus. Então ele já devia ter um monte de coisas para falar com os discípulos, concorda? Ele poderia naquele momento ter feito uma síntese de tudo que ele pregou, um resumão de tudo que ele pregou. Não é assim que a gente faz? Quando a gente vai fazer uma transição de liderança A gente faz um resumão A gente dá as últimas orientações A gente passa um manual de como funciona A gente dá as dicas Ele podia muito bem ter dado as dicas do sermão da montanha Olha só, de tudo aqui Eu vou te dar dicas Mas ele naquele momento Crucial Após a ressurreição E a primeira aparição Dos discípulos né, Dele aos discípulos Qual foi o assunto que ele escolheu falar? Sobre o perdão Você ainda acha Que é pequeno isso que você tem no seu coração? Que é insignificante? Que é detalhe demais? Quando Jesus sopra O Espírito Santo sobre os discípulos Ele estava falando assim Agora vocês estão aptos A perdoar Quando ele coloca Poder do Espírito Ele fala assim, olha pronto, agora perdoem, ou seja, para perdoar nós precisamos estar cheias do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, porque às vezes a gente vai alimentando a ira, né? a raiva, A raiva não tratada, a ira não tratada, começa a se tornar ofensa, começa a criar raiz... Começa a se tornar uma raiz de amargura e quando você vê, você precisa liberar perdão sobre algo que, se você tivesse tratado lá atrás, talvez você já estaria tão livre fluindo no Espírito de Deus, mas você não Remoia a mágoa, Remoe o machucado, lembra da situação, lembra do ofensor, não! Chega, hoje é dia de liberar perdão Porque Deus hoje está fluindo sobre você E Jesus sopra nos seus ouvidos hoje O vento do Espírito Santo Aleluia Hoje é dia de deixar o seu coração completamente livre da ofensa Livre da falta de perdão Sabe, mulheres chegaram aqui hoje com mochila cheia de ressentimento Cadê aquela mochila? Pega aí pra mim Lá. Com mochila cheia, pesada não, cons- não estão conseguindo nem andar As costas Chegam a estar curvadas assim Eu quero que você Feche os seus olhos agora. Nós vamos fazer agora um ato de fé para liberar o perdão. Algumas cadeias espirituais. Eu quero que você leve muito a sério esse momento. Peça ao Senhor para vasculhar o seu interior naquilo que você não está enxergando. Algumas cadeias espirituais, algumas possessões. Do inferno São resultado da falta de perdão A falta de perdão Produz cárceres espirituais Emocionais Há uma multidão De gente ofendida Nas igrejas Levando sua vida com a barriga Carregando mochilas De ofensa À medida que vão se ofendendo Vão guardando suas dores Vão ficando com sua mochila cada vez mais pesada E pesada Até o peso se equiparar com o peso da própria pessoa E o que que acontece? Queda Pesos que vão além do nosso próprio peso Nós vamos fazer agora um ato de fé Para liberar o perdão São dois tipos de mulher São dois tipos de perdão Talvez hoje você seja, sabe quem? A ofensora Talvez hoje você esteja no papel de ofensora E a gente está falando aqui o mês todo sobre liberar perdão, liberar perdão Mas talvez você precise pedir perdão E eu peço para que as intercessoras venham aqui para frente Tomem todo o ambiente A gente reduza um pouquinho essa iluminação para deixar as meninas mais tranquilas. As meninas do time também, todas. E você ainda com os seus olhos fechados. Vasculha o teu interior, porque o Espírito Santo está aí e vai falar com você. De repente você falhou contra o seu marido. Talvez você trouxe hoje maldição a maldição da infidelidade para dentro da sua casa. De repente você manchou o seu ninho com o pecado. Ou talvez você tenha, durante um tempo muito grande, negado o amor ao seu marido por causa de uma infidelidade lá atrás, que ele já te pediu perdão. Mas até hoje você nega amor. Talvez falhas cometidas contra pai, contra mãe, deslealdade, ingratidão, violência... Talvez você precise pedir perdão ao seu filho pela ausência. Isso ardeu no meu coração. Essa semana eu li uma postagem de um pediatra. Enquanto o pai balançava o filho, ele estava ao celular. E com uma mão ele balançava o filho com outra mão. Ele não tirava o olho do celular. Não tinha um contato visual. Não tinha um gesto de afeto. Talvez você seja essa que que não tem dado o tempo que o seu filho precisa. Talvez você tenha sido ausente esse tempo todo. Peça perdão hoje por passar mais tempo no celular do que dedicando ao seu filho e à sua família. Talvez mulheres que romperam relacionamentos com parentes. Legitimamente ou não, talvez o relacionamento com nora, com sogra foi quebrado, cunhados, seus próprios irmãos, quem sabe enteados, padrastos. E para as quebradas, por uma ofensa, para aquelas que precisam liberar perdão. Talvez mulheres que precisam perdoar uma liderança, um superior da empresa... Ou mesmo um líder. Talvez um líder muito próximo a você. Talvez a igreja errou contra você. E você não se perdoa porque uma igreja, uma vez, uma liderança te feriu profundamente. Ou talvez mães que precisam perdoar seus filhos. Talvez por terem escolhido caminhos distantes de Deus. Ou por terem passado por um divórcio que abalou a família. Sabe, tem mães aqui, eu sinto isso no meu espírito, cujos filhos sofreram um divórcio. E elas responsabilizam seus filhos por isso. Porque expuseram a família, porque envergonharam a família. Não! Só a família é plano de Deus. Libere o perdão sobre o seu filho hoje Sobre sua filha Que errou com ela mesma E aquele erro, aquele pecado Atingiu você, respingou em você E você, de repente, pelo teu orgulho nutre o tempo todo essa falta de perdão Essa mágoa Mulheres que talvez precisem perdoar Pai e mãe Por ausência Por abuso Talvez a fragmentação do casamento do pai e da mãe afetou hoje, preciosa, o seu conceito de identidade. Ou talvez mulheres que precisem perdoar a Deus, que se decepcionaram com Deus. Talvez pensaram que a vida cristã significaria ficar longe de qualquer tipo de adversidade. Chegou o luto e você se decepcionou com Deus. Hoje Deus está te dando uma oportunidade para se desprender do seu passado e começar uma nova vida de perdão, alegria e Satisfação no Senhor Fica de pé no seu lugar agora Nós vamos cantar uma canção Um refrão Fica de pé no seu lugar Fecha seus olhos E essas intercessoras vão orar por vocês E aí Eu vou convidar você a fazer algo Você que está com a sua amiga do lado Você veio com a sua amiga A gente vai separar agora Em duplas Duplas. E você vai nomear agora a tua dupla O nome dela não é mais o nome dela O nome dela agora é o nome daquele que te ofendeu Daquela que te agrediu Você entende o que eu estou dizendo? E profeticamente você vai olhar para ela e vai falar assim Eu te perdoo Se eu teu pai, eu te perdoo pai Se é sua mãe, eu te perdoo, mãe Se é o ex-marido, se é o marido, se é o filho Se é o líder, se é alguém que já foi embora Que já não está mais aqui na terra O nome dessa pessoa agora é o teu ofensor E você vai liberar perdão do mundo espiritual E você vai ver as cadeias quebrando no teu interior, na tua família Amos intercessoras Vamos, time! Vamos liberar perdão! Vamos profetizar a vida! Vamos declarar perdão agora, hoje, a quem? Porque é poder! No nome de Jesus! mochila a minha tá aqui, cadê a sua? sabe onde é que a gente vai deixar a nossa mochila agora? sabe onde é que a gente vai deixar a mochila agora? a mochila do ressentimento a mochila da mágoa a mochila da ofensa da traição que chegou até nós do abuso, da violência da violência Falta de quebrantamento da indiferença. Sabe onde é que a gente vai deixar o nosso peso agora? Eu vou ser a primeira a deixar o meu peso aos pés da cruz. Deixa aqui, profeticamente, chega, chega de peso, porque eu já liberei perdão. Chega de peso, hoje eu deixo o meu peso que não me pertence mais aos pés da cruz. Deixa aqui, deixa aqui os pés da cruz. Deixa seu peso aqui, deixa aqui, porque é o Senhor que vai levar para você. Porque a palavra diz que Ele levou sobre Si. As nossas iniquidades, todo o nosso pecado, porque o castigo que estava sobre ele, esse castigo, nos trouxe a paz, e por suas pisaduras nós
0: vamos. No!
2: Nós te entregamos aqui Jesus, os nossos pesos tudo aquilo Senhor que tem feito as nossas costas se abaixarem, se encurvarem, porque a carga tem sido tão pesada de acúmulos Jesus de lixo emocional mágoas, machucados feridas abertas mas hoje hoje nós colocamos, nós lançamos os nossos pesos aos teus pés na tua cruz, porque é na tua cruz que a nossa transgressão é sarada, que o nosso pecado é curado. Ah, Jesus, coloca Jesus dentro de nós e dentro de cada mulher aqui ajoelhada, entregue um novo fôlego de vida. Jesus, assim como o Senhor fez com os discípulos logo depois da sua ressurreição, sopra o fôlego do Espírito Santo sobre essas mulheres hoje. Que elas sejam cheias do Teu Espírito. Que elas transbordem. Que elas transbordem. Que elas vivam em novidade de vida. Que elas sejam realmente novas criaturas. Deixem para trás as coisas velhas. Hoje tudo se faz novo. Em nome de Jesus, receba
0: a vida de Deus. A poder do nome de Jesus.
2: Obrigada, Jesus, porque hoje foi noite de cura. Hoje nós tomamos posse da nossa identidade de filha, de perdoadas. Nós entendemos o conteúdo que tem no Teu coração, Deus. Nós entendemos que precisamos liberar pequenos e grandes perdões. Queremos Te entregar, Senhor, as nossas vidas como um perfume suave, Senhor. Nós nos rendemos que a partir de agora, essa mulher que chegou aqui, que se rendeu, que orou, que buscou e clamou ao Senhor um novo tempo, que venha uma nova história sobre a vida dela. Que ela saia por essa porta agora e ela já sinta o corpo mais leve, a mente mais leve, a alma entregue ao Espírito de Deus e ela viva em novidade de vida. Muito obrigada Jesus por essa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Quem foi curada, transformada hoje diga eu fui. Você foi, diga eu fui. Glória a Deus. Então você vai em paz para sua
9: casa.